0: Mai țineți minte dinastia Iulio-Claudină din vremurile romane? cât frați vitregi erau acolo și frați naturali și mame intrigante și otrăviri și semne de întrebare, câți împărați pe care i-a susținut, Bagarda pretoriană, ba senatul, ba nevasta sau verii și cel mai complicat cum îi chema pe toți, dar absolut pe toți îi chema Ștefan. A, ah, cred că totuși încurc porcanele, Pe toți îi chema Cezar. Ștefan cheamă în episodul de astăzi. Cătare încurcate sunt dinastiile Domnului, atât de încurcate încât unele succesiuni la tron se pot urmări doar cu degetul pe arborele genealogic, iar eu, din păcate, nu vă pot flutura prin față diagrame. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în episodul 29 din Istoria României, vorbesc despre Bogdănești și Mușatini. Poziția Moldovei era oarecum mai ferită de ambițiile maghiare, iar turcii încă nu și-au făcut intrarea în scenă. Asta a dus o desfășurare un pic mai lentă, cu dumnitori mai puțin bătăioși, ca să spun așa, decât în țara românească, unde erau mereu în stare de alertă. Ceea ce nu înseamnă că asta va dura mult și, bineînțeles, nu înseamnă că moldovenilor le-a fost prea ușor. Așa că, odată întemeiată, vorbim despre găsirea unei identități politice și culturale în ceea ce privește principatul Moldovei. Și începem cu Ștefan. Evident. Ștefan, fiului Bogdan I, putea fi succesor la tron. Dar a murit cu 10 zile înainte ca domnitatea lui să se încheie. Și istoria numește în mod ironic Ștefan Voievod, deși nu a domnit nici măcar o zi. Bine, probabil că această ironie lasă și pe el rece. Norocul fiilui Ștefan, anume Ștefan și Petru. Acest Ștefan e fratele mai mare, dar este trecut cu vederea în favoarea fratelui său mai mic, care devine domnitorul Petru I, având susținerea românilor și a maramureșenilor. Precis vă mai amintiți de acest amestec unic de acum două episoade, când am vorbit despre schimburile de domnitori dintre Maramureș și Moldova. Așadar, avem doi frați cu pretenții la domnie, dintre care unul are susținerea locală, e legitim și oficial, iar celălalt e supărat. Și aici începe un fel de tradiție pe care o vom regăsi atât în țara românească cât și în Moldova. Anume că pretendenții trecuți cu vederea nu vor sta degeaba. Ei vor căuta susținere externă pentru a-și dobândi sau redobândi drepturile. Și de aceea și insiste asupra acestui incident, pentru că va fi noul refren al podcastului. În timp ce Petru se așeza confortabil în poziția de domnitor legitim al Moldovei, fratele său Ștefan, însuțit de câțiva boierii loiali, călătorește până la curtea Poloniei și se înfățișează regelui Cazimir. Propunerea lor, dacă Ștefan va fi sprijinit la tronul Moldovei, își oferă serviciile ca vasal. Regiului Polon sură de această idee, așa că ridică armate din Cracovia, Sandomir, Dublin și Galiția și le trimite în Moldova alături de Ștefan. Forțele sunt interceptate imediat după trecerea graniței, la Codiplonii, începând astfel primul conflict armat dintre moldoveni și poloni. Pe lângă luptele directe, moldovenii au abordat și strategii de hărțuire, inclusiv au prăvălit copaci peste drumurile de acces unde se aflau trupele rivale. Și mai țineți minte ce spuneam la posada, că treaba asta cu hărțuirea și prăvăritul de obiecte peste o armată străină. Spuneam că e o strategie eficientă și așa s-a dovedit și aici, pentru că Ștefan, moldovenii care îl sprijină și trupele polone, au fost învinse. Iar moldovenii lui Petru, țineți minte domnitorul legitim, au capturat steagurile provinciilor și steagurile familiilor nobiliare polone, pe lângă alte prăzi destul de suculente de război. Din partea lui Ștefan, mulți moldovenii au trădat pe polon și au trecut chiar de partea lui Petru. Imediat după luptă, Petru și Ștefan s-au împăcat. Unii speculează că această împăcare a avut loc chiar înainte de luptă, că parcă toate s-au potrivit prea bine. Dar speculațiile le lăsăm altora. Cert este că după acest incident, Petru a împărțit domnia cu fratele său. Așadar, Ștefan a primit sud-estul Moldovei, adică Bugeacul. Astăzi, acea zonă, cunoscută și sub numele de Basarabia Veche, se află în sudul Republicii Moldova. Istoria acestei regiuni este zbuciumată, dar o să lăsăm asta pe mai târziu. Petru I. păstrează restul teritoriilor dintre Prut și Nistru, iar lucrurile par bune. Atât că domnia lui Petru I. durează doar în jur de un an și jumătate, de la finele lui 1367 și până la jumătatea lui 1368. Nu se știe nimic despre sfârșitul celor doi frați, nici despre descendenții lor, dacă au avut sau nu. Așa că hai să verificăm arborile genealogic. Bogdan I. a avut trei copii, dintre care doi erau de sex masculin. Ștefan Voievod, cel care nu a domnit niciodată, i-a avut ca a fi pe Ștefan și Petru, cei care s-au certat. Dar acum linia de succesiune prin Ștefan Voievod ajunge la o fundătură. Și ne întoarcem la origini, iar tronul îi revine lui Lațcu, al doilea fiul lui Bogdan I. Nici nu e așa complicat. Lațcu, Laslo, Vladislav și Vladislav sunt forme ale acelui aș nume, așa că noul domnitor al Moldovei e tizul lui cu Vod al țării românești. Dar răsemănările se opresc aici, pentru că Lascu avea să se orienteze puternic spre catolicism. Prima lecție învățată la Bogdan și Petru a fost că regatele vecine, Ungaria și Polonia, se vor amesteca în treburile interne ale Moldovei. Așa că Lascu încearcă să caute sprijin tocmai la Roma, în ideea în care papa ar avea influență asupra conducătorilor catolice ai Ungariei și Poloniei. Propunerea lui Lascu era de a se converti și el, împreună cu supușii săi, la catolicism. Gestul simbolic era în mod uzual, înființarea unei episcopii, ceea ce se și întâmplă. În 1371, Moldova devine oficial o țară catolică. Papa îl recunoaște așadar duce al Moldovei Pelascu, iar doamna Ana, soția lui Lascu, care este împotriva acestei inițiative, refuză convertirea. Lascu nu poate accepta asta, așa că îi trimite papei o scrisoare prin care îi cere permisiunea de a divorța de doamna Ana. Papa refuză, iar Lascu nu își permite vrosfidarea la la Henry al VIII. Bine, nici nu a apărut încă în istorie. Oricum, o altă soție sau vreun alt moștenitor ar fi complicat lucrurile. Din căsătoria cu doamna Ana a rezultat o singură fică, Anastasia. Așa că la moartea lui Lațcu din 1375, după șapte ani de domnie, e din nou timpul să jucăm. Cine conduce Moldova? Și vă puteți imagina că am și o roată a norocului care se învârte. Și până când se învârte roata, să ne amintim de copilului Bogdan Întrmeietorul. Din nou. Cei doi fii nu au dus la o linie de succesiune stabilă, așa că recurgem la o mică excepție. Și aici intervine fica lui Bogdan, sora lui Laț cu Mușata. Ea avea dezavantajul de a fi femeie, dar avantajul de a avea un fiu, așa că domnia trece cumva prin Mușata și direct la fiul său, acesta devenind Petru al doilea. Când Grigore Ureche traduce mai târziu din slavonă că Petru era ficiorul lui Mușatu în loc de fiul Mușatei, Treptat se la un nume pentru noua dinastie. Și e momentul să trecem de la dinastia Bogdăneștilor la dinastia mușatinilor. Și, o, oh, ce domnitori vor fi acești mușatini! Dar să nu anticipăm! Câteva cuvinte despre mușata. Numele ei provine cel mai probabil de la adjectivul frumos, forma frumușat-mușat, fiind folosită și astăzi în limba română. Pe Mușata o veți găsi în istorie și sub numele de Margareta, acesta fiind numele ei după convertirea la catolicism, lucru care s-a întâmplat probabil în timpul domniei fratelui Saul Lascu. Și apropo, aici am vorbit doar despre cea mai comună ipoteză. Nici nu are sens să vă spun toate alternativele prin care trei domnitori, de fapt, sunt unul singur, soțul Mușatei a fost tot voievod, sau că Ștefanii sunt oarecum interschimbabili, în fine, mai bine să rămânem la istoria clasică. Să înceapă așadar domnia lui Petru al II-lea, zis și Petru Mușat. E important de menționat contextul în care Petru Mușat devine domnitorul Moldovei. Am menționat în episodul anterior că la moartea regelui maghiar Ludovic au fost vremuri tulburi pentru regatul Ungariei. Povesteam atunci că Dan anul I, țării românești, a profitat din plin de acea criză de succesiune pentru a se impune mai puternic pe scena politică. Și a scăpat a reușit să scape de influența ungurilor. Dar Dan nu a fost singurul care a profitat, ci s-au ițit atunci și polonii în alianță cu lituanienii, și, bineînțeles, de ce nu și moldovenii. Dregătorii maghiari au fost alungați din zona Haliciului, ceea ce dădea prilej polonilor să ia în posesia anumite teritorii, dar și moldovenilor să se extindă spre nord. Totuși, Petru Mușat face aceste lucruri cu maximă precauție. aflându se mereu în bună relații cu regele polon Vladislav III la Iagelo. Apropo, acest era și înrudit cu Petru, dar mai bine nu să păm acolo, că avem destul arbore genealogic de desfășurat până la final. În 1387, la Liova alături de un grup de boieri, Petru de pună jurământ de vasalitate în fața regelui Polon, Vladislav III la Iagelo. Acum, după părerea mea, care nu sunt istoric și am mai spus asta de mai multe ori, așa că să nu-mi luați opinia de bună, acest jurământ de vasalitate ia mai degrabă forma unei alianțe, aproape egalitariană, și de ce spun asta? Păi, de exemplu, la un an după, în 1388, Petru Mușat e împrumută pe Polon cu 3000 de ruble de argint, un împrumut garantat de zona orașului Halici, undeva la 8000 de km2. Deci vă dați seama despre ce fel de împrumut era vorba. Acest împrumut nu a fost niciodată returnat în întregime și pe parcursul acestui episod veți vedea și de ce. Cu toate acestea, văzând că alianța cu Vladislav este una câștigătoare, Petru intermediază și o alianță pe picior de egalitate dintre Vladislav și Mircea cel bătrân, pe atunci voivod al țării românești. Scopul acestei alianțe era, după cum vă puteți aștepta, opunerea împotriva maghiarilor. Acum, știu că Mircea încă nu a apărut în podcast decât așa aluziv, acesta fiind riscul când ai trei principate care își desfășoară activitatea în paralel. Revenind la Petru, dincolo de isproviile sale în materie de diplomație, a luat o mulțime de măsuri moderne care au consolidat Moldova ca stat puternic și independent. În primul rând, Moldova se extinde mult spre sud, ajungând la o graniță comună cu țara românească. Pe plan economic, Moldova se bucură de o înflorire, iar Petru Mușat bate primele monede proprii, numite groși, având ca subdiviziune nu subțiri ci uh, jumătățile de groși. Aceste monede erau bătute în argint, având pe față un scut cu flori de crin și dungi, iar pe spate capul de băruri. Această parte a groșilor o puteți admira oricând la o simplă căutare pe Google, dar vă recomand să o admirați sub formă de logo al podcastului Istoria Moldovei, realizat de Natan Garștea. Și dacă tot vă opriți acolo pentru această imagine, ascultați și câteva episoade. E mai bun decât al meu. Și iarăși înapoi la Petru. A dispus construcția unor cetăți importante, la Neamț și Suceava, unde se mută și reședința Moldovei. Tot el a înființat o episcopie, stabilind relații cu patriarhia de la Constantinopol. Avea să fie o prietenie de scurtă durată, cu cearta pornind tot de la aceeași episcopie despre care vorbeam. Asta pentru că patriarhul bizantin nu a fost de acord cu numirea episcopului și a trimis în schimb un părinte grec. Petru a refuzat categoric, pornind un mic conflict cu și într-o țară și așa destul de împărțită între ideile catolice și cele ortodoxe. Petru a domnit până în aproximativ 1391, cu fratele său Roman I, prelând ulterior conducerea. V-am spus eu că mușatinii vor fi o dinastie pe cinste. Și una dintre doveze ar fi chiar această tranziție pașnică și firească la un nou voievod, fără să fie nevoie să desfășurăm toți arborii genealogici pe masă, fratele lui. Mai simplu dată, nu se poate. Roman I are o domnie scurtă de la finele lui 1391 și până în decembrie 1394. Nu sunt prea multe evenimente despre care putem vorbi în răstimp atât de scurt, dar totuși sunt alte aspecte care merită discutate. În primul rând, Roman I folosește pentru prima dată titulatura de. Citez, mare și singur stăpânitor... Din mila lui Dumnezeu Domn, eu, Roman, voievod, stăpân țara Moldovei, de la munte până la mare. Am încheiat citatul. Ne interesează aici sintagma de la munte până la mare. Aceasta se referă la unificarea teritoriului moldovenesc, având acum Moldova închegată și consolidată. Având în vedere că Roman insistă pe această formulare în titulatura lui, se poate presupune că tocmai el a realizat această unificare. Dar bineînțeles că asta este doar o presupunere. O altă titulatură, folosită mai târziu, sună cam așa. Noi, roman voievod al Moldovei și domnitor al întregii țări românești, de la munte și până la malul mării. Ceea ce evident nu înseamnă că roman stăpânește și în Valahia, ci mai degrabă că sunt două concepte. 1. Moldova ca nucleu unde s-a format marca de apărare din vremea lui Dragoș. 2. Țara românească a Moldovei, adică întreg teritoriul din estul Carpaților și până la Marea Neagră. Pe lângă titlurile impresionante, Roman I se comportă ca un voievod independent al unei țări bine în realitatea politică. La reînnuirea jurământului de vasalitate în fața rejului Polon, el impune anumite rezerve. Sigur, se va acorda ajutor militar, dar sub anumite condiții și în anumite limite. E o poziționare diferită, potrivită cu noul context. În 1393, Roman I se implică într-un conflict dintre ducele Lituaniei și kneazul Podoliei. Oștile sale, venite în sprijinul Cneazului, sunt învise la Braclav. Profitând de această înfrângere, boierii îl înlătură pe Roman de la domnie. Roman I a fost căsătorit de două ori. Din prima căsătorie apare în coverișoară primară și au rezultat Ștefan, Mihail și Iuga. Din a doua căsătorie, cu Anastasia, i-a avut pe Bogdan și Alexandru. Ori atâția băieți, e momentul să facem un fel de safe game. De acum încolo, arborele genealogic dinainte de Roma nu mai intră în discuții în ceea ce privește următorul mușatin care va conduce. Ștefan I este cel care urcă la dron acum. În sfârșit, un Ștefan dintre atâția Ștefani care reușește să ajungă și voievod. Dar, stați, cine e acolo? Regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, pregătește o armată care să-l supună pe Ștefan I? Aproape că uitasem că maghiarii au pretenții asupra Moldovei. Dar, de fapt, nici n-a trecut atât de mult timp de când maghiarii au pierdut suzeranitatea asupra Moldovei. Doar că schimbul de voievozi e tare obositor și ne-am luat cu alte povești. Ștefan întâi apelează în mod evident la cine? La regele Poloniei, suzeranul său, aliatul său, prietenul său. Dar regele Poloniei cam vrea, cam nu vrea, cam cere să se șteargă acea datorie din timpul lui Petru I... Țineți minte, acel incident, nu? Atunci când am zis că acel împrumut nu a fost niciodată restituit în totalitate, la asta mă refeream. Și bineînțeles că un atac al regelui Maghiar era numai bun ca polonii să strângă Menghina, iar moldovenii au acceptat doar, doar vor avea ajutorul militar al polonilor în față lui Sigismund. Dar, la urmă necășit, nici boii nu-i trag. Așa că polonii își șterg datorile, dar nici nu trimit în sprijinul lui Ștefan. Sigismund, între timp, trece în munții și are câteva mici succese, apropiindu-se de cetatea Neamț. Maghiarii nu pot cuceri cetatea, așa că vor face cale întoarsă. Dar Ștefan îi prinde în timpul retragerii și îi administrează o înfrângere, cum ar putea administra numai un domnitor de stat abia consolidat, lăsat de izbeliște de aliații lui, jecmănit de bani și atacat din senin de vecini. Partea bună, după această bătălie de la Hindău, în apropiere de Târgu Neamț, Maghiarii renunță la ideea că Moldova le mai datorează ceva. Situația ce părea atât de disperată la început, lasă Moldova oarecum chiar mai mândră de statutul ei internațional. Ștefan I moare la vârsta de 35 de ani, urmându la tron fratele său natural, Iuga. Poreclit, Yuga-ologul. Acum, nu știm de ce era poreclit așa, dar cred că nu e dificil să ne imaginăm. Cel mai probabil Iuga a ajuns să se voievod, înaintea morții lui Ștefan I, ceea ce ne dă suspiciunea că Ștefan nu a murit brusc, ci s-a retras din cauza unor probleme de sănătate. Țineți minte că, spre deosebire de Basarabii din țara românească, Mușatinii nu practicau asocierea la domnie. Iar o astfel de asociere a lui Iuga, înainte de moartea efectivă a lui Ștefan, este un lucru inedit. Probabil că Ștefan ținea mult ca fratele său natural să fie văzut ca domnitor legitim, ca Iuga să ușureze ascensiunea propriilor săi FIB. Sau poate pentru că presimțea ceva. Poate că presimțea un frate vitreg. Da, lucrurile nu aveau să se întâmple cum și-au dorit Ștefan și Iuga. Am mai spus că a doua a lui Roman I a fost și a prolifică, iar frații vitregi ai lui Iuga, Alexandru și Bogdan, aveau și ei pretenții la tron. Pentru a evita vreun accident, cum știm noi că se mai întâmplă, pe la curțile unde sunt mulți pretendenți la tron, Alexandru și Bogdan se refugiază la curtea de Argeș și se pun sub protecția voievodului, țării românești, Mircea. Da, acel Mircea. În urma unor lungi discuții, promisiuni informale și alte idei de brainstorming, probabil, Mircea intră cu oasea în Moldova, îl instalează pe Alexandru Voievod și îl ia pe iuga ca o static. Aceasta marchează prima intervenție armată documentată între cele două principate și poate că arată și un fel de inechitate. Să vă explic ce vreau să spun. Nu că Moldova era vreun satelit al Valahiei, dar prin implicarea lui, acesta e mesajul lui Mircea. Că voivodul Moldovei nu depinde nici de polonezi, nici de unguri, nici de boierii moldoveni măcar, ci de el, de Mircea. Și cu ocazia asta se și instalează un precedent periculos prin care domnitorii celor două principate se vor mai amesteca întreburi de succesiune în o grada altuia. Dar Alexandru? ca pot deja să-mi imaginez. Probabil că acest Alexandru, un uzurpator nemernic, un trădător, cred că va fi un voivod tiranic care nu și-a meritat domnia. Logic, nu? Adică după un asemenea start, sigur e de rău. Din potrivă. Alexandru despre care vorbim este chiar Alexandru cel Bun. Dar până să vorbim de el, mai am câteva episoade. Important este că după lungi telenovele, schimbări de linie de succesiune, frați vitreci, Ștefani și amestecuri externe, avem un domnitor puternic pentru o Moldovă puternică. Va domni 32 de ani. Așa că, stați liniștiți, avem timp să ne întoarcem la povestea lui. Ca de obicei, vă mulțumesc că audiați podcastul Istoria României. Apreciez comentariile voastre și mă bucur enorm când văd că vă place istoria, chiar și așa scurt cum o povestesc eu. Pe data viitoare!